0: Une série audio dans laquelle enseignantes et enseignants vous partagent leurs pratiques du quotidien. De la maternelle au lycée. Épisode 16. Amorcer une nouvelle leçon pour engager les élèves dans l'apprentissage. Démarrer une nouvelle leçon de grammaire peut se faire de bien des manières. Dans sa classe de CPCE1 à Saint-Ismier, Virginie nous montre comment elle réussit à engager ses élèves, les rendant acteurs de leur propre savoir à l'occasion d'une séance de grammaire sur les pronoms personnels.
1: Donc les CE1, le groupe du fond va venir devant avec son ardoise et son outil pour le français.
0: Bonjour Virginie, bonjour Nathalie, merci de nous accueillir dans ta classe. C'est trop bien, tu sais, moi je ne suis plus en classe depuis longtemps et ça fait un bien fou
1: Merci beaucoup. Ben, de rien, je trouve que c'était drôle aussi de vous recevoir. Puis c'était bien parce qu'au début, vous devriez venir plus souvent parce que des rentrées, comme ils en ont fait, j'en fais pas souvent. Alors, on va ouvrir notre outil pour le français. D'accord Et bien, vous allez chercher le pronom. C'est dans la première. Ah, voilà, C'est pas 18.
0: Alors, plutôt que ouvrez vos livres, tu leur donnes un mot-clé et ils cherchent dans le
1: sommaire. Ils ont l'air super experts, dis-moi. Ben ouais, mais c'est du travail de début d'année. Qu'est-ce que c'est un sommaire On utilise des livres tout au long de l'année, donc en début d'année, on explore les livres. Donc, on regarde le sommaire, on sait qu'on a vu qu'il y avait des parties grammaire, conjugaison, vocabulaire, orthographe, voilà. Et puis, c'est le jeu de qui trouvera la page en premier.
0: Virginie, comment tu nous présenterais en quelques mots cette pratique de
1: de l'exploration de la grammaire avec tes élèves D'abord, je, je qualifierais ça d'une mini-leçon sur la grammaire. Et euh, cette mini-leçon est inspirée d'un livre qui s'appelle Les cinq au quotidien, auquel euh, j'ai ajouté des représentations qu'on se fait en science. En science, on te dit toujours quand ils font des trucs de science, euh, il faut euh, euh, récolter ce qu'ils savent en priorité, les prérequis. Et du coup, plutôt que de faire de l'exploration comme ça de texte où ils doivent deviner ce qu'on fait, je leur propose d'abord ce sur quoi on va travailler et je veux savoir ce qu'ils savent déjà dessus. Puis après on développe pour arriver à ce que j'attende, de ce qu'on doit savoir à peu près au début sur la notion pour pouvoir après s'entraîner. Donc aujourd'hui on va voir une nouvelle leçon, mais je suis sûre qu'il y en a qui connaissent déjà. Donc on va travailler en grammaire. C'est quoi la grammaire d'abord c'est vrai, qu'on qu fait des phrases quand on fait de la grammaire. On fait,
0: des, on fait des mots.
1: On fait des mots, super. On fait des
0: textes aussi. On fait des
1: textes, mais... Des noms déterminants verbes. Des noms déterminants verbes. Comment ça s'appelle On a déjà dit les catégories de mots. Donc je qualifierais ça de temps ouais, d'exploration, mais guidée, en ayant souci de savoir euh, vraiment ce que les enfants pensent, ce qu'ils savent, quelle est la représentation de cette notion qu'on va aborder euh, au départ. Quelle catégorie de mots on connaît déjà, qu'on a vu ensemble cette année Donc là on va voir une quatrième catégorie. Ah, c'est l'adjectif. Et non, c'est pas l'adjectif. Ah. Personnel. Le pronom personnel, donc je, tu, il, tout ça, c'est la liste des pronoms qu'on doit apprendre à la fin du CEA. Tu leur proposes de
0: remettre la séance dans un contexte, tu sais à quoi ça peut leur servir et qu'est-ce qu'il y a comme
1: intention derrière pour toi ça c'est au niveau, enfin je dirais de la cognition et de leur façon d'apprendre, c'est vraiment important qui relie toutes les choses qu'on fait en classe et surtout, tout ça c'est une continuité, c'est-à-dire que j'arrive pas à le pronom, il arrive pas, tiens le 10 janvier, je sais pas quoi faire, je vais faire le pronom. Le pronom, il arrive à la suite d'un travail, on a d'abord fait les noms, on a fait les déterminants, on a fait les verbes, on a construit la phrase et euh, on a déjà travaillé là-dessus et de savoir que pour eux et pour moi, ça nous permet de nous rassembler sur les mêmes choses, quoi, les mêmes objectifs, c'est-à-dire que là, on est en train de travailler de la grammaire.
0: Qu'est-ce qui cadre cette pratique euh, Le temps, l'espace, quel est le matériel nécessaire et puis euh, la préparation que ça te demande
1: donc, euh, au niveau préparation, ce qui est sûr, c'est avoir du temps. Il nous faut 2-3 minutes pour qu'on s'installe en petits groupes. Ça, je trouve ça très important d'avoir un temps de regroupement euh, avec eux pour qu'ils puissent vraiment euh, euh, être en petits groupes. Alors, quand on n'a pas de place dans la classe, c'est parfois ce que me demandent des, des collègues ou des, des jeunes stagiaires. Ce que je fais, c'est que je dis, quand vous n'avez pas de place, peut-être... Tournez-vous, c'est-à-dire faire en sorte que la classe elle soit différente de d'habitude. Après, au niveau du matériel, il faut quand même avoir une affiche. Bon, ça peut être le tableau, mais si vous vous retournez, c'est vraiment une affiche où on note ce qui est juste. Et à côté, ce qui est pas mal, c'est d'avoir aussi une feuille où on marque ce qu'ils ne savent pas. Comme ça, leur parole est prise en compte et on se dit « Ah ben ça, non, ça, c'était pas ça. » Puis après, on le barre ou on l'efface. Alors, sur votre ardoise pendant que j'écris moi le titre, vous allez mettre ceux qui savent ce que c'est que le pronom, s'ils si se rappellent ce que c'est que le pronom, ceux qui ne savent pas, en entendant pronom, à quoi ça vous fait penser. C'est-à-dire que d'avoir vraiment un matériel qui permette de refléter le travail qui est fait dans ce temps-là, parce que c'est un travail de recherche, et le travail de recherche collective va après nous aider pour... Euh, pour rechercher individuellement, enfin pour les aider à rechercher individuellement. Ils sont très attachés à, à cette écriture qu'on fait ensemble parce qu'après quand ils travaillent ils recherchent un petit peu euh, cette fiche, ils savent qu'elle est là, qu'elle est présente. Donc euh, de la regarder ça permet de s'y référer après quand, quand je leur pose des questions ou quand ils travaillent. Et moi j'écris... Regardez bien l'orthographe. Peut-être ça peut vous aider. Ouh là, là qu'est-ce qu'elle me demande aujourd'hui, la maîtresse, hein Emma, pas contente, hein Elle nous
0: demande n'importe
1: quoi. N'importe quoi, elle nous demande de réfléchir, de se rappeler de l'année dernière. Oh là, là c'était il y a longtemps, hein Donc euh, ça demande un temps cadré, parce que 15 minutes, c'est assez important, ça, ça se base sur toute l'attention, le temps qu'il faut pour être attentif et tout ça. Quand on a 7 ans, c'est 7 minutes, c'est ce que disent les chercheurs. Je leur fais aussi écrire sur leur ardoise pour qu'ils soient actifs. Donc il euh, y, 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 y a tous ces, ces moments-là où on discute, mais il faut aussi qu'ils soient actifs. Donc écrire, ça permet d'être actif quand je leur pose des questions pour qu'ils ne soient pas que dans la réflexion. 15 minutes de réflexion, c'est trop long. Alors, qui nous dit ce qu'est un pronom Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait Alors, Jules. je »,« tu »,« il ». Ah, toi, tu as des exemples de pronoms, OK Nathan. Elle elle, elle d'accord. Et elle avec S. Et elle avec S, ok. Arthur. Il avec S. Et il avec S aussi, ça marche. J'imagine qu'entre les premières
0: fois où tu proposais cette pratique et maintenant, il y a tout un chemin. Comment tu donnerais à voir ce chemin que tu as parcouru entre les premières fois, qui était peut-être
1: chaotique, et là où ça roule quand même très bien avec tes élèves alors, les premières fois, je pense que finalement, je passe tous des temps sur le regroupement. Comment on y vient Qu'est-ce qu'on fait Il n'y a, a pas du tout d'apprentissage de la notion. On s'entraîne juste à faire qu'est-ce qu'un regroupement euh, Comment on vient Comment on s'assoit Tout ça, ça va un peu, un peu vite, mais en début d'année, ça ne va pas du tout. Et puis, euh, après, ce que je peux dire sur ce dialogue-là qu'on fait ensemble, les premières fois... Ce que je peux dire, c'est que quand j'ai débuté ma carrière, alors je ne le faisais pas forcément comme ça, mais j'ai beaucoup lu des livres du maître. Comment on en vient à ça Donc, les guides du maître, au début, m'ont beaucoup aidé. Tu as ton petit cahier, là, tu t'entraînes chez toi le soir, tu lis, tu te dis, bon, qu'est-ce que je vais leur raconter demain Est-ce que vous pourriez m'employer une phrase avec euh, ces mots Est-ce que vous les connaissez, ces mots oui. Qui ne les a jamais vus Personne. Donc, vous les connaissez et vous savez les utiliser il y a aussi le RETS. Les RETS sont des outils très, très utiles quand on démarre euh, dans les notions, notamment la grammaire, faire la grammaire en CE1. C'est vraiment des outils clés en main, mais qui sont très faciles au niveau appropriation. Il faut vraiment s'aider de ces manuels pour, pour avoir le, le fil conducteur de qu'est-ce que tu vas leur demander et tout ça. Voilà. Qui c'est qui peut me faire une phrase avec ces mots-là Vas-y, Arthur. Ils sont à la piscine. Ils sont à la piscine. Emma je, je ne veux pas aller à l'école. Je ne veux pas aller à l'école. Oui Il joue au ballon Il joue au ballon. On ne peut rien inventer en didactique, ce n'est pas possible. On peut inventer qu'une fois qu'on a bien maîtrisé, qu'on a vu, qu'on a fait des allers-retours entre ce qui nous dit sur le livre et comment ça marche dans la classe. Comment se joue l'arbitrage entre les bonnes
0: représentations et les mauvaises Alors je les ai mises entre guillemets. C'est-à-dire quand ils me disent des réponses
1: fausses Oui, exact. Les filles courtes. Les filles courent. est-ce que dans les filles courtes as je, tu, il, elle, oui Si, elle. Les filles courtes, ah Où est-ce que tu entends elle Non, 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 ça marche pas. J'arbitre pas, je, je les écoute. Donc après, euh, parfois j'arrive à trouver dans les mauvaises réponses un petit fil qui va nous relier à ça. C'est-à-dire que parfois il y a des réponses fausses mais qui vont être un peu justes. C'est-à-dire que s'ils vont me dire le pronom, c'est le nom, ok. Euh, mais aussi, parfois, je dis non, mais là, c'est pas le sujet, tu laisses tomber, quoi. Et si je puis me permettre une petite parenthèse, parce que ça rejoint ce que tu m'avais dit avant sur euh, qu'est-ce que tu fais en début de ta carrière. Des fois, je répondais à tout et je me laissais perdre. Tu vois, je répondais à machin qui se trompait. J'essayais de lui expliquer pourquoi il se trompait, alors que ça avait rien à voir avec schmibli. Et du coup, on faisait des séances super longues parce que je me disais, oh, il faut que je réponde à leurs questions, quoi. Et là, l'expertise que j'ai aujourd'hui, ça, ça peut répondre à cette question-là. C'est-à-dire, quand c'est pas le sujet, je dis non, là, tu, tu laisses tomber, c'est pas le sujet, quoi. Quand vous avez employé je tuile, qu'est-ce qui suivait derrière elle joue, elle joue à la console. Je cours. Je.. Non, je joue. Qu'est-ce qui vient juste après Joue Je joue. Ou elle court. Il jouait. Il jouait. Elle mange. Qu'est-ce qui vient juste après le pronom Il y a un verbe. Il y a un verbe. On va l'ajouter là. Hyper important. Le pronom est après le verbe. Oh voilà oh ben maîtresse. Hein. Et puis au début surtout ce que je faisais, ce que je fais là maintenant, c'est je parlais beaucoup. Et je ne faisais pas des allers-retours avec les élèves. Je leur disais, genre, je leur posais trois questions. Et puis après on disait, bon allez hop, on lit la leçon et puis on y va. Et il faut apprendre aussi à, à discuter avec eux et de voir que toi tu parles pas trop et d'avoir ce temps limité. Alors, à quoi sert le pronom, maintenant À quoi il va servir Pourquoi on l'utilise
0: bah, Par exemple, bah, Paloma, euh, Paloma, Au lieu de dire toujours Paloma,
1: bah, c'est « il » ou « elle ». Oui, si on dit Paloma, c'est plutôt « elle bah, ». Donc, il fait quoi, le pronom Quelle est sa fonction Pourquoi on l'emploie Louis on fait, il remplace le nom. Bien. On, on va regarder les exercices. Ceux qui sont capables de faire iront le faire et ceux qui ont besoin qu'on le fasse ensemble avec l'ardoise, on restera ici. D'accord Numéro 1, tu nous lis Associe le groupe nominal et le pronom qui peut le remplacer.
0: Tu fais une petite différence entre. Est-ce que tu comprends ou qu'est-ce que tu comprends Alors, est-ce que tu
1: comprends Oui. Alors, qu'est-ce que tu comprends bah, Les chiens, on va y mettre avec il. Avec il. Il au singulier ou il au pluriel Il au pluriel. Pourquoi Parce que c'est les chiens. Super. pas un chien. Je veux bien que tu essayes de, de, de nous expliquer cette nuance. Est-ce que tu comprends C'est oui ou non. Donc, je n'apprends rien. Il comprend ou il ne comprend pas, OK. Mais lui-même, s'il te dit oui ou non, il ne va rien réfléchir. Alors que qu'est-ce que tu comprends Ça veut dire qu'il est déjà en train de réfléchir et que moi, je vais chercher. Moi, ça m'intéresse pas qu'il comprenne ou pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il donne du sens et qu'il arrive à trouver qu'est-ce qu'il a quand même compris dans ce qu'on a fait. Et c'est tout l'intérêt de, de faire de l'explicitation et de discuter avec eux de, de leur cheminement. Alors, on y va. Qui essaye le premier Vas-y, Auguste. Le chien. Il eh, faut bien que tu lises. Hein. Les chiens. Les chiens. Par quoi Avec les parce qu'ils ont. Est-ce que, disons, Est que tu vois chiens. les là Il n'y a pas de lait. Mmh. Avec quoi euh, Avec euh, il avec les. Pourquoi le il avec s Dis-moi, qu'est-ce que tu
0: fais quand tu n'arrives pas à faire émerger ce que tu attends On a une intention, on essaye de faire émerger quelque chose. Donc quand tu vois que tu es dans l'impasse et que ça mouline, qu'est-ce que tu fais
1: Je dis, je dis, ah oui, je cherche pas à midi à 14h, je dis et je leur dis voilà, moi euh, j'ai envie que vous appreniez ça. Ça c'est, je leur dis définis ce que c'est. Et puis euh, après je leur dis, euh, bon mais peut-être c'est trop tôt. Donc des fois, soit je fais un exercice tous ensemble pour voir s'ils ont compris le concept, soit ils n'ont toujours rien compris, je dis, bon, mais écoutez, là, c'est bon, on ne peut pas faire, je coupe et on fait autre chose. Là, il y a des IL et des L. Bah, Alors, on regarde d'abord là. Oui c'est soit féminin ou masculin. Elle, par
0: exemple, elle, c'est soit féminin ou
1: masculin, donc euh, on euh, en... Génial. Donc on se pose la question si les chiens, la jolie maison, le petit garçon ou les lumières, c'est au masculin et au féminin. Première question.
0: La phrase « on va se questionner » revient aussi très très souvent dans ton accompagnement. C'est un fil rouge dans ta pédagogie
1: il y a peut-être une quinzaine d'années, il y a un inspecteur qui est venu me voir et qui m'a dit « Vous parlez trop, madame Giraud, euh, vous parlez trop. » Et je pense que là, j'ai commencé à réfléchir et à discuter. Et puis après, en écoutant des gens qui formaient et qui disaient que les enseignants parlaient beaucoup trop. Et voilà, après je me suis dirigée vers l'explicitation. Et effectivement, je crois que c'est important pour moi de les questionner et qu'il y ait des échanges entre nous. Et la deuxième question qu'on a à se poser, on n'a pas trouvé encore. Je vous ai juste donné une indication, c'est qu'il y a « il » avec « s » et « il » sans « s ». Ça veut dire quoi S'il y a un, un « s », ça veut dire que c'est à quoi C'est plusieurs. C'est plusieurs, comment on appelle ça euh... Plusieurs, donc c'est au Pluriel. génial, c'est au pluriel. Et moi, je leur pose des questions parce que je veux qu'ils réfléchissent et qu'ils avancent, quoi. Et qu'ils réfléchissent à ce qu'ils font, à ce qu'ils font là. Et plus je leur pose de questions, plus ils vont réfléchir, plus ils vont répondre. Et plus il y a quelque chose qui va cheminer en eux et qui vont se rendre compte que oui, ils peuvent répondre. Et oui, ils peuvent avancer. Et oui, ils savent des choses. Alors, vous essayez de le faire tout seul en vous posant ces deux questions. Qui pense pouvoir le faire tout seul oh, Super Oh ben, vous êtes super fort. Qui a besoin de rester avec moi sur le premier exercice Ok, donc Tania et Edouard, on reste ensemble
0: Qu'est-ce que tu notes comme changement chez tes élèves entre ce temps pédagogique où tu ne le faisais pas et maintenant où c'est très inscrit dans ta pratique moi, je les trouve beaucoup
1: plus acteurs et beaucoup plus euh, concernés par ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Euh, J'attends que ça se passe, et puis euh, je suis au fond de la classe et je regarde ce qui se passe, et finalement, je ne suis pas présent. Parce que le fait de dire qu'est-ce que j'ai retenu, souvent, je le dis. Euh, qu'est-ce qu'on a vu, là Qu'est-ce qu'on a découvert aujourd'hui Auguste, de quoi on a parlé Le Il remplace le nom. D'accord, ensuite. Il est avant le verbe. Il est avant le verbe, oui je le dis à ceux, et en plus, ça, je ne le dis pas à ceux qui ont carburé et je sais qu'ils savent. Je le dis vraiment à ceux que je sais qui planent, qui ne vont pas écouter quand ils sont en grand groupe, qui, qui ont du mal à, à se concentrer, qui ont du mal à savoir où ils en sont. Donc, euh, ça veut dire que eux, je vais les mettre sur le chemin. Qu'est-ce que vous avez compris ce matin
0: bah, On a pris euh,
1: les, euh, les mains personnelles. Alors, ce n'est pas tout à fait les noms. Comment ça s'appelle Regarde, ici, c'est écrit en sur... haut Le, Donc... Le Quels sont les
0: premiers pas que tu conseillerais aux enseignants ou enseignantes qui auraient envie de se lancer dans cette pratique
1: Eh bien, de choisir euh, un domaine où ils se sentent très à l'aise. Souvent, on a plutôt des préférences en maths ou en français. Fin... Donc, je conseillerais d'abord d'essayer d'échanger avec les élèves sur un truc qu'ils connaissent super bien qui sont bien appropriés, pour ne pas être justement centrés sur eux, sur ce qu'ils doivent dire, mais pouvoir discuter avec leurs élèves. Au début de ma carrière, je faisais classe, c'est-à-dire que c'était moi Enfin, je me centrais sur moi parce que euh, parce que je savais pas faire. Donc je me centrais sur moi sur euh, qu'est-ce qu'il faut faire, euh, qu'est-ce qu'il faut que je leur dise tout ça et j'avais pas du tout le recul nécessaire. Aujourd'hui, je j'ai plus besoin de me centrer sur moi sur ce que je dois faire parce que je sais faire. Et du coup, je peux me me concentrer sur eux et sur eux ce qu'ils doivent faire eux et comment ils doivent avancer eux. C'est hyper pratique, c'est hyper euh, léger pour moi. Merci de le mettre en mots comme ça. C'est vraiment euh,
0: c'est chouette à entendre. Et pour terminer, est-ce que tu aurais un conseil de sensei, de vieil sage, euh, pour les enseignants qui nous
1: écoutent Ce que je leur donnerais comme conseil, c'est essayer, tâtonner, trompez-vous et recommencer. Il n'y a que comme ça qu'on peut apprendre. Bref, ça m'émeut parce que je pense que c'est vraiment le plus... Non, mais c'est vrai, je pense que le nombre de fois où on essaye, on sort, on se dit, oh pétard, mais la galère, ils ont rien compris. Oh là, et vous faites comment, vous mes collègues là, je leur demande à mes collègues ah, c'est ça, dis, ah, là, là. en soustraction j'étais nulle, moi je suis nulle en maths en soustraction je suis nulle, tout ça aujourd'hui je peux dire que je suis experte mais au début, c'est ça essayez, vous avez toute votre classe tout votre temps, donc votre classe elle est longue c'est 6 heures, on en fait plein et vraiment, essayez se lancer, recommencer, tâtonner écrire ce qu'on a raté ce qu'on a réussi, mais faire des allers-retours comme ça, c'est le meilleur conseil que je puisse donner je crois
0: Merci Virginie pour cet accueil.
1: Merci à vous.
0: C'était le 16e épisode de la saison 2 d'Être Prof, le podcast. Une série audio animée par Nathalie Dreyfus, enregistrée par Yanis Couteau, réalisée et mixée par Benjamin Massé et produite par l'Acme Productions. Si vous avez envie d'approfondir le sujet, retrouvez plus de ressources sur êtreprof.fr.